0: We moeten het nog eens hebben over de zogenaamde beveiligde rekening. Toen dit fenomeen ongeveer een jaar geleden voor het eerst in België verscheen, hebben we dit hier al behandeld. Maar het aantal fraudegevallen neemt toe en er zijn slachtoffers bij die soms al hun spaargeld kwijtraken. Ik denk dat het belangrijk is om de discussie over deze beveiligde rekening te hervatten en wat tijd te besteden aan wat het zo succesvol maakt voor fraudeurs. Uiteraard met de bedoeling dat je de fraude kunt herkennen en dat, zowel van de huidige als van de toekomstige. Want er zit een patroon in deze fraudes, trucjes die de fraudeurs gebruiken om je in de val te laten lopen, en die dus ook gebruikt kunnen worden om de fraude te herkennen. Hallo, en welkom bij je podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij. Ik ben Danny, en samen met Alexandre, die verantwoordelijk is voor de Franstalige versie van deze podcast, vertellen we jullie hoe we de technieken van de fraudeurs ontleden, hoe onze eigen tekortkomingen cybercriminelen helpen om onze gegevens op het internet te stelen en alles daar rond waarmee je je leven online kunt beveiligen. Omdat het internet van ons allemaal is, hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om het veilig te maken. Voor onszelf en voor anderen. En zoals elke keer wil ik je vragen om onze podcast te delen met je vrienden en familie door hen een e-mail te sturen of door hem te delen op je sociale media. Onze afleveringen zijn dan wel gratis, maar als genoeg mensen weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen, krijgen ze een echte waarde. Bedankt voor je hulp. De beveiligde rekening is een rekening waarnaar je je geld moet overschrijven om het veilig te stellen van fraudeurs. De ironie is natuurlijk dat deze beveiligde rekening net de rekening is van de fraudeurs. Jij bent dus degene die hen je geld zomaar aanbiedt. Hier zijn twee voorbeelden van fraude met het concept beveiligde rekening. Je telefoon gaat. Het is je bank. Hallo beste klant, dit is de fraudeafdeling van uw bank. We hebben iets verdachts ontdekt op uw bankrekening. Het lijkt erop dat fraudeurs toegang hebben tot uw geld. Kunt u dat alstublieft controleren? Je opent je bankapplicatie en er is inderdaad geld overgeschreven tussen je eigen rekeningen, zonder dat jij hiervoor een opdracht hebt gegeven. Het is dus echt en je raakt een beetje in paniek. Wat moet ik nu doen? Maak je geen zorgen, zegt de stem aan de telefoon. Ik zal je helpen. We hebben een onderzoeksdossier geopend. Maar om ervoor te zorgen dat de fraudeurs je geld niet kunnen stelen, ga ik je vragen het over te maken op een beveiligde rekening, waarvan ik je het nummer zal geven. Hoe het verder gaat, heb ik daarnet gezegd. Maar wacht even, er klopt iets niet. Hoe zit het dan met die overschrijvingen? Ze zijn echt gebeurd. Hoe is dat mogelijk? Wel, het gaat hier alweer over phishing. Je ontving een tijdje voor je gebeld werd een phishingmail. Misschien ging het over een snelheidsovertreding, misschien over je onbetaalde Netflix-abonnement en door op de link in het bericht te klikken, ben je naar een valse pagina van je online bank gebracht. Daar heb je de fraudeurs de toegangscodes tot je rekeningen doorgegeven. En die codes werden enkel gebruikt om in je online bankieren te geraken. De overschrijvingen konden ze daarna doen omdat het binnen je eigen rekeningen bleef. Daarvoor is er geen verdere toestemming nodig. Er werd op dat moment dus geen geld overgeschreven op de rekening van de fraudeurs maar die overschrijvingen waren voldoende om je te overtuigen van hun verhaaltje aan de telefoon. In een ander voorbeeld ontvang je een e-mail van de politie, met het logo van Europol, Interpol of de federale politie. De boodschap is verontrustend. De politie-experts hebben sporen van kinderpornografie op je computer ontdekt. Iedereen weet dat dat illegaal is en het bericht dreigt dan ook met zware juridische procedures. Natuurlijk is er helemaal niets juist aan. Dat soort materiaal heb je helemaal niet op je computer. En dus reageer je. Het moet een vergissing zijn. Het bericht bevat gelukkig een telefoonnummer. En dus ben je al snel in gesprek met de politie- of Europol-ambtenaar. En hij begrijpt je verhaal. Het ligt zeker niet aan jou. Maar het bewijs is er. En niet alleen dat, maar jouw bankrekening wordt ook nog eens gebruikt om geld dat illegaal verdiend werd over te schrijven. Er loopt een onderzoek en je kunt jouw legale geld maar beter veiligstellen voordat alles door een rechter geblokkeerd wordt. En dat veiligstellen doe je natuurlijk op een beveiligde rekening die de ambtenaar je doorgeeft. Je begrijpt dat hier heel wat variaties op kunnen bestaan, maar met deze twee voorbeelden denk ik dat je het nu wel kan herkennen. Voor alle duidelijkheid, er bestaat niet zoiets als een beveiligde rekening. Het bestaat niet omdat alle bankrekeningen bij alle banken beveiligd zijn. Geen enkele bank ter wereld heeft een veiligere rekening dan een andere. Ze hebben dezelfde bescherming. En dat is heel belangrijk om te onthouden. Als iemand je vertelt over een beveiligde rekening weet je, dit is altijd, ik herhaal, altijd fraude. Toch laten veel mensen zich misleiden door dit soort psychologische manipulatie. Laten we eens kijken waarom het werkt en waarom fraudeurs deze vorm van fraude verkiezen boven eenvoudige phishing. Het concept van de fraude met een veilige rekening werkt via twee elementen die je misschien al geïdentificeerd hebt. Autoriteit en angst. Er is nog een derde element dat met angst samenhangt, namelijk dringendheid. Maar laten we ons concentreren op de eerste twee die ik belangrijker vind. Allereerst autoriteit of gezag. Om ervoor te zorgen dat de manipulatie werkt, moet de informatie afkomstig zijn van een autoriteit. De fraudeafdeling van je bank, de politie, Europol of zelfs Interpol. Hoe belangrijker de naam, hoe beter het zal werken. Morgen zullen er misschien fraudeurs zijn die de naam van de Belastingdienst gebruiken en zeggen dat je bankrekening gebruikt wordt voor belastingontduiking en dat je je geld moet veiligstellen. Of van de Nationale Defensie, omdat is gebleken dat je banden hebt met een terroristische organisatie. Je bankrekening wordt gebruikt om terrorisme te financieren en je wordt aangeraden je geld te beschermen. Zoals je ziet zijn er veel voorbeelden. Het gaat er alleen om dat de autoriteit en het verhaal dat je verteld wordt logisch zijn. En natuurlijk ben je in alle gevallen onschuldig, maar je bent bang voor gevolgen. Angst is het tweede element van de fraude, dus word je door de fraudeurs gerustgesteld. Oké, okay, het ligt niet aan jou, maar dan moet je wel meewerken. Te beginnen met het beschermen van je geld. Je moet weten dat in dit type fraudezaken je op een gegeven moment in telefonisch contact komt met de fraudeurs. Langs die weg kunnen ze je beter bespelen. En dat kan gaan tot bedreiging om je te dwingen in te gaan op hun vraag. En ik kan je garanderen dat ze exact weten hoe ze hun slachtoffers kunnen meenemen tot op het punt waar ze die willen hebben. En dat is het in één keer leegmaken van je bankrekeningen. Dat is ook een van de redenen waarom fraudeurs voor dit soort fraude gaan. De gestolen bedragen zijn hoger. Want je hebt in het eerste voorbeeld dat ik noemde zeker gehoord dat de fraudeafdeling van de bank belt. En het begon met een phishingbericht. Dus op een gegeven moment hadden de fraudeurs toegang tot de bankrekeningen van hun slachtoffer. Waarom maakten ze het geld dan niet gewoon zelf over? Er spelen hier verschillende elementen. Maar één ervan is heel vervelend voor de fraudeurs. De fraudedetectiesystemen van banken worden steeds beter in het opsporen van eenvoudige phishing. Maar als een klant zijn geld ZELF overschrijft, dan lijkt het minder abnormaal. De klant doet met zijn geld wat hij wil. Ook als hij al zijn geld naar een andere rekening wil sturen. De bank kan dit niet volledig blokkeren. En dit beperkt de opsporing van fraude en vergroot de kansen van de fraudeur. Wees gerust, de banken passen hun beveiligingen voortdurend aan. Ze ontdekken dus ook steeds meer van deze fraudegevallen. Maar toch, fraudeurs slagen nog steeds voldoende in hun opzet. Je moet dus voorzichtig zijn. En dat is iets wat ik steeds vaker meeneem in mijn boodschap. Banken kunnen alleen niet alles opsporen en tegenhouden. De beste bescherming tegen fraude komt nog altijd van de samenwerking tussen de financiële instellingen en haar cliënten. Het herkennen van deze fraude is niet zo moeilijk, als je tenminste je niet laat overnemen door angst. Als je gevraagd wordt je geld over te maken naar een beveiligde rekening, hang dan onmiddellijk op. En doe het natuurlijk niet. Het is ook niet logisch. Als de bank je belt, hebben ze jou niet nodig om je geld te beschermen, want dat doen ze zelf. Trouwens, een interessant weetje, de bank zal het geld nooit overmaken maar gewoon de overschrijvingen van deze rekening blokkeren, of zelfs de toegang tot de rekening blokkeren. Dat is genoeg om het geld van de cliënt te beschermen. En als het gaat om een autoriteit zoals de politie, Europol of een andere overheids- of veiligheidsdienst, dan kan ik je verzekeren dat ze nooit per e-mail contact met je zullen opnemen als ze bewijs tegen je hebben. De politie zal aan je deur staan en je zult je moeten verantwoorden op het politiebureau. Dus als een e-mail je bedreigt met ernstige juridische stappen, meld hem dan bij de politie of de autoriteiten. Het is zeker vals. Als je je angst toch de overhand hebt laten nemen en dus de instructies van de oplichters gevolgd hebt, breng dan je bank op de hoogte zodra je het bedrog door hebt. Hoe eerder je reageert, hoe groter de kans dat je geld teruggevorderd kan worden, maar opgelet, we hebben het hier over kostbare minuten. En ga dan naar de politie. Als je ook je kredietkaartgegevens hebt doorgegeven, is het veiliger om deze ook te laten blokkeren. De fraude met een beveiligde rekening heeft nu geen geheimen meer voor jou, maar er zijn zeker mensen om je heen die deze kennis nog niet hebben. Leg het hen uit, of stuur hen gewoon deze aflevering. Als je naar ons luistert op iTunes of Spotify, dan kan je ook de aflevering beoordelen en een commentaar achterlaten. Het kost je niets en het laat ons toe om onze podcast een grotere bekendheid te geven. Een beetje hulp van jou doet ons een groot plezier. Hartelijk dank. Ik wens je nog een prettige dag. Zorg voor jezelf en voor wie je lief is. En wat mij betreft, tot binnenkort in de volgende aflevering van je podcast De Fraudeur, De Hacker en Jij.